0: 行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。好朋友之间的关系是如何变淡的？这是一个随着年龄增长而不断改变认知的答案。目前我的结论是。随着成长，我们要的越来越多，但是能力的增长却越来越缓慢，甚至遇到瓶颈，于是就只能逐渐舍弃一些已经不那么重要的东西，将资源和空间释放出来，留给新的追求。一个延伸的问题：一般而言，在追求友谊的时候，我们到底在追求什么？信任与被信任，同一个思想层面的交流。有价值的信息，寻求帮助和支持，获得持续的善意与关心，有人愿意无故花时间在我身上，有共同追求的同盟等等，不一而足。类似的结论我可以举出更多，但无疑我们明白，这些追求绝不可能在同一个人身上实现。在不同的人生阶段，我们对友谊的追求和判断。也不相同。归根结底，我们只是在追求这两样东西：一个愿意满足我的人，我将这个称为亲密度；一个有能力满足我的人，我将这个称为互惠度。根据上述结论，我们来对照一下真实的生活。在小的时候，由于活动范围有限。通常，我们的好朋友都是隔壁的邻居或者是同班同学，而之所以我们会成为好朋友，原因也很简单：两个人一起玩比一个人有意思多了。这时，我们要的不多，基本上有人愿意陪你，而年龄又相仿，就差不多满足了我们的需求。况且，选择的余地也很小。随着升学，我们要的东西。渐渐多了起来，要成绩，要竞争，要大人的喜爱。即使有无话不谈的朋友，但是由于要花时间学习准备下次的考试，就不得不减少了彼此交流的机会。但假如我是一个很聪明的小孩，不需要花太多时间，却能有着不错的成绩，或许就能够花更多的时间来维持这段情感。大学是一个过渡的阶段，一般来说，这前后是最容易遇上终身好友的时期。兴趣爱好基本定型，对未来的方向有了模糊的大致判断。更重要的是，这个时候我们选择的余地已经变大了，可以开始对社交关系做出挑选和取舍，也明白了。以前的朋友很大程度是因为选择范围的限制，但让我们不解的是，明明挑选朋友很慎重了，大家对彼此的关系也非常重视，几年之后，好朋友之间的情感还是开始变淡了。这时候有人会得出结论。大家走上了不同的道路，交集变少，自然就变淡了。这个结论不能说是错的，但其实再直白一点，相当于是在说：我希望在这个领域做出一番成就来，你却无法为我提供必要的人脉资源、知识和经验。而与和你相处带来的愉快体验相比，我现在更想要的是在。该领域的成就，这对我更为重要，所以，我不得不将原来与你交往的时间和精力，更多的花在了追求成功所必要的条件上了。试问，如此一来，关系又如何不会变淡？那些被认为是由于道路不同而变淡的友谊，其实本质都是因为对方满足我的能力。降低了，也就是互惠度降低了，而大家的亲密度本来就没有多少。换句话说，其实我们真正的友谊深厚的好朋友，并没有想象中那么多。心理学告诉我们，成为好朋友可以是因为见面频繁，有相似的生活经历和背景，有着共同的信念，甚至。可以因为对方长得好看、品德高尚、乐于助人，这其中的任何一个条件改变了，两个人的友谊就有可能受到挑战。更何况长大了的我们，已经形成了属于自己的价值观，清楚什么是对自己更重要的东西，开始尝试舍弃一些不那么重要的东西，好让自己轻装上阵。很多时候，我们追求友谊，其实是为了友谊所带来的一些附加产物。当我们看到了这一点，也有了一些额外的选项之后，追求利益最大化也就变得无可厚非了。当然，从本性上来讲，我们什么都想要。但就像小时候的玩具一样，假如我足够富有，能够拥有一间很大很大的房子，摆得下我所有的物品。一件也不用丢弃时，留着它，兴许什么时候我会想要拿出来把玩一下，帮助我回忆过往。然而，一线城市的房价一平米好几万块，同样的付出，我可以买最新的苹果产品取悦自己，买礼物送给领导，争取高升，参加培训教育，提升自己。从这个层面来讲，也可以说是价值观。毁了我们的友情。当然，最重要的还是我们自身的局限，没有足够的能力，没有足够的时间，没有超群的智慧，让我们无法维护好所有的人际关系。先来说能力，生物学家邓巴曾经有一个研究成果，结论是。我们人类大脑皮层的能力上限是同时维护一百五十人的社交关系，这就是著名的邓巴数字。此外，人群聚集的地方就会自然的形成阶级，资源会流向上层，这种不均等就是另一个著名而神奇的二八定律。所以在资源不均等、自身有局限的前提下。我们会下意识地将所有的社会关系分为三六九等，也就是心理距离同心圆，并用百分之八十的时间和精力去与百分之二十最重要的人们交往。此外，随着资源的流动、自身定位的改变，每个人的社交价值一直都在发生变化。新人会替换旧人，好朋友会替换老朋友。走着走着，就有人不见了，连狒狒都是这么干的。再来说时间，被当做一种资源时，时间具有供给、毫无弹性、无法蓄积、无法取代、无法失而复得的四大特性。有效的时间管理具有非常重大的意义，而确立个人的价值观。是时间管理的第一步，因为假如价值观不明确，你就很难知道什么对你最重要。当你价值观不明确，时间分配一定做不好。这是我们的第二个瓶颈。当一个人有很多的选择和更大的自由之后，他可以用同样的时间和老朋友叙旧，也可以宅家打游戏、看电影、出去旅游、去做运动。因为时间是有限的，所以当做出了选择之后，就无法再回去了。很多时候，特别是现代社会，存在着如此巨量的取悦你我的玩物。当一个人没有长远的规划，试图用本能做出选择时，真的很难想到要为朋友们去做些什么。最后说智慧。智慧是一种直指本心的穿透力，深远而悠长。当我们在面前摆放了太多选项的时候，你能在选择前看到后面的所有故事吗？我只是一个普通人，认清这个现实是成长过程中的重要一刻。我与这个世界上百分之九十九的人，百分之九十九点九的基因是一模一样的。但同样是普通人，凭什么在各自做出选择后就没法愉快的做朋友了呢？因为我们都缺乏智慧，仅有那能力只能盯着眼前的目标，而无暇旁顾。以上就是我的答案，归根结底还是自己的能力无法让自己肆意选择。我们不是蜘蛛侠。能力很小，只能对身边的人好
1: 。春天开的花无声，盼着秋天的金。则说过，前人栽下的希望的种子，后人来护。夏天的骄阳如火，泛起层层波。
0: 依然守候在电波那一头的你，你现在听到的声音来自中国交通广播《心灵夜话》栏目《千山万水只为你》，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是人与人之间的关系是如何变淡的。微信平台中国交通广播期待各位的互动。富南说，小时候有个特别好的朋友，后来失联了。在某一天突然有了对方的联系方式，再次接通电话的时候，潸然泪下，千言万语说不尽这些年的冷暖。再次见面的时候，相互拥抱，喜极而泣，以为又回到小时候那样，彼此分享、无话不谈的状态。然而却没有了下文。我主动问他，他总是久久没有回音，要不就说自己很忙。朋友圈里却晒着和其他人一起喝酒的照片，我还一直在想，是不是我们见面的时候我说了什么不该说的话，做了不合适的举止？现在突然明白，我们已经不是当初的我们了。在水一方说，人都不傻，再好的关系掺了虚假就会变淡，再好的感情生了厌烦就会裂开。树叶不是一天黄的，人心不是一天凉的。失望了，沉默了，也就离开了。小倩说：“人与人第一层亲密关系是身体接触，第二层是买菜回家做饭，第三层是相互讲述过去的创伤。人与人之间最亲密的事，不是牵手，而是在对方面前掉眼泪。”居然是我说，随着科技的发展，人际关系和人机关系此消彼长，人际关系重要程度下降，人机关系重要程度上升，人机关系，尤其是人与手机的关系，不断蚕食和填充着我们本该花费在人际关系上的时间、精力和情绪。嗯，人生的屌诡之处就在于。明明是一张熟悉的脸，一转眼再看，已经变得无比陌生。长大后的你，还会怀念童年的生活吗？你最怀念的人又会是谁呢？接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章是对鲁迅的纪实性小说《故乡》的解读，名字叫《有些人注定将成为心中永远的回忆》，作者狂人先生。一九二一年一月，绍兴，鲁迅冒着严寒回到阔别二十年的故乡，他以为故乡依旧像当年一样美好，没想到却早已物是人非，他十分伤感，就写了一篇小说叫《故乡》。初听不知曲中意，再听已是曲中人。在小时候接触鲁迅的作品，都感觉这是天书，难以看懂。然而，当我成年以后，却发现鲁迅的作品简直就是说出了我们的心声。尤其是《故乡》里边写到的，鲁迅和闰土之间本来是无话不谈的好朋友，但二十多年后再次见面，这种兄弟手足情谊已经荡然无存。到底是什么原因？把人与人之间的友谊磨灭掉呢？一成长环境不同，在第一次见到少年闰土的时候，鲁迅是一个富二代，虽然衣食无忧，但生活在城里的孩子对于外界的事物本能就有一种期待的心情。为什么鲁迅和闰土之间会这么自来熟？因为孩子们都是天真无邪，有的只是好奇心。闰土为什么愿意跟鲁迅毫无保留的分享他在农村的这些好玩的所见所闻呢？而年少的鲁迅就愿意听呢？因为捕鸟之类的东西是一个城里的孩子从来没有经历过的，因此怀着强烈的好奇心。由此看来，孩子们的世界里只有新鲜感，没有任何距离。我们不难想象，从另一个角度去想，作为一个城市人要去到乡村生活，也许头几天会觉得很愉悦，体验感很好，跟乡村的农民们也会打成一片。但是，如果让你长期在一个不是自己习惯的地方生活，长期面对着跟自己不熟悉的人群，这就未必是享受，而是煎熬。让我们脑洞大开，大胆假设：如果闰土没有离开周家，而是继续跟鲁迅一家人生活下去，他们俩之间的友情能够长久下去吗？未必，因为成长的环境就决定了他们俩之间并不是一路人。物质生活条件不同，虽然鲁迅后来家道中落，不得不外出谋生，但鲁迅从骨子里就有一种不服输的志气。他坚信学到的知识可以改变命运。在一九二一年搬家的时候，鲁迅已经在北京稳定下来，每个月有固定的月薪。虽然不算大富大贵，但至少能够稳定的生存下去。再看闰土，年少时跟随着父亲到周家做帮工，人到中年时，生活质量并没有任何改善，反倒越来越难。正所谓贫穷限制了想象力，因为整个家族都是贫穷的，有钱人的世界到底是怎么样的，闰土都一无所知。只要能管好自己的温饱，就已经知足了。为什么物质生活条件不同会造就两个人价值观的不同呢？如果你曾经有钱过，后来破产了，你是知道有钱人的世界是怎样的。只要你有追求，总有一天你会满血复活。但如果你本来就是穷人，就会被格局限定，也许根本不可能往更高的方向去想，更不要说努力了。三文化层次及教育背景不同，我们从百草园到三味书屋看得出来，鲁迅从小接受传统文化的教育是在最严厉的私塾三味书屋进行的。正所谓严师出高徒，这注定了在起跑线上，鲁迅的文化水平和闰土并不在一个层次。再加上后来鲁迅到南京求学，接着又去日本学医，这二十多年来他的所见所闻跟闰土完全不是一个级别。反观闰土，自从离开周家以后，都一直在自己的家乡种田。姑且不说有没有被压迫、苛捐杂税之类的事情，但他的见识也就只有这么多了。也许你会质疑说。不对呀、啊，儿时的闰土不也是懂挺多的吗？没错，但不要忘了，闰土所懂的东西，在他们农村那里也都是习以为常，没什么好稀奇的。但是，你让闰土讲野生动物的医学知识，比如说如何给一只狗看病，他未必能懂。四精神追求不同。早在一九零七年的时候，鲁迅已经发表过《文化偏至论》《摩罗诗利说》等经典的著作，反复强调立人的精神，发展个体精神。在一九一九年写出第一篇小说《狂人日记》，更是对当下封建礼教制度进行了批判和反抗。相比之下，闰土正是封建礼教制度的牺牲品。他家里有六个儿女，尽管最小的那一个也出来帮忙干活了，但生活依然是举步维艰。闰土希望能改变当下这个局面吗？当然希望，但是他把这个希望寄托在香炉和烛台上面，让神灵保佑他们渡过难关。在鲁迅看来，闰土这种崇拜偶像的行为是可笑的。然而，他自己也是在崇拜偶像，只不过是闰土追求的是苟且，而鲁迅追求的是诗和远方。在电影《后来的我们》中，有一句经典的对白：“后来的我们什么都有了，但是却没有了我们。”在我们小时候，都盼望着早早长大，一起玩耍的朋友们都渴望着快快长大，自己买好吃的好玩的，还能一起玩耍。出来工作以后，我们买得起好吃的好玩的，经济上也独立了。但儿时玩伴再次相见，当年那个纯真的我们却已经消失得无影无踪，取而代之的只有油腻的自己。当年无话不谈的朋友，如今只能小心翼翼地维护着这仅存的一点美好回忆。年少读不懂鲁迅，读懂已不是少年。当我们被现实洗礼后，再来读读鲁迅的作品，此时此刻才真正明白鲁迅的智慧。我们深深感到鲁迅这犀利的批判，直指我们人性的弱点。到现在看来，鲁迅的话不但没有过时，而且还能得到共鸣
2: 。
0: 小伊加
2: 上发条的小青蛙。二姑妈织完毛衣，织棉袜。外婆说，鸡蛋炒个香椿芽。过日子钱要省着花。三表妹摘来鲜花染指甲。铁环玩泥巴，舅舅说，出趟远门更想家。看晚霞，明天该。天，小娃娃，二姑妈烫完衣裳烫头发，舅舅说，时间就像连环画，一帧。